0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 24 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere y Noticias. En 10 minutos les cuento las informaciones más importantes que les traemos el día de hoy en la portada de CereHoy.com. Bueno, tal vez ya usted notó este cambio y si no, lo va a notar en los próximos días. Entre diciembre del año pasado y esta semana, los costarricenses pagamos 148 colones más por cada litro de gasolina super y 154 colones adicionales por cada litro de gasolina plus. Esto quiere decir que en cuestión de cuatro meses, los precios de las gasolinas subieron entre 26 y 29 por ciento y Recope anunció que vienen nuevas solicitudes de aumentos para este año. Para el consumidor, esto es un duro golpe que representa más de 12.000 colones al mes, esto considerando que se llena el tanque de gasolina dos veces durante un mes. El aumento en los combustibles genera incrementos en otros bienes y servicios que tarde o temprano serán trasladados a los consumidores. Hoy en la portada de CROI.com le traemos un informe del efecto que tendrán estos aumentos en los combustibles, en las tarifas de buses, en taxis, en manufactura de alimentos y también de bebidas todo lo terminará pegando, pagando el consumidor en precios más altos. Y sobre este mismo tema, la Cámara de Industrias pidió ayer al gobierno tramitar alguna iniciativa de ley que permita reducir el impuesto único a los combustibles y el precio del gas licuado. Los recientes aumentos aprobados en el precio de los combustibles afectan a la industria y ellos aseguran que los costos los terminarán pagando los consumidores. El impuesto único a los combustibles lo pagamos los ciudadanos en cada litro de gasolinas y este casi que duplica el precio final del producto. Por ejemplo, el precio de la gasolina super pasaría de 700 colones a 434 colones si se le quitara el impuesto único al gobierno, al, de los combustibles, pero el gobierno no lo hace porque le generaría otro hueco en sus finanzas. Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara, afirmó que los incrementos de los últimos meses los hacen perder competitividad. Los países competidores también importan los combustibles, pero no tienen que pagar el impuesto único y eso les permite ofrecer al público precios más accesibles. Y otra de nuestras portadas el día de hoy, el MOP y el CONAVI aún no cuentan con un plan claro para la construcción de las obras adicionales en el proyecto de modernización de la Ruta 32 entre Río Frío y Limón. Estas intervenciones se requieren en los cantones limonenses de Limón Centro, Pocosí, Guásimo, Matina y Siquirres, que son impactados por el proyecto de 107 kilómetros. Las obras están fuera del diseño original del proyecto desarrollado por la empresa China Check, pero fueron solicitadas por los municipios. Se trata de pasos peatonales, salidas de vehículos de primera respuesta, pasos de fauna, aceras, retornos, rotondas en cruces, bahías para autobuses, vías marginales e intercambios viales. Según la estimación más reciente del MOP, se requerirían alrededor de 45 millones de dólares para estos trabajos. El contrato estipula que los trabajos los debe realizar la constructora asiática, pero el MOP aún no tiene un plan definido si lo, si lo harán ellos y de dónde saldrán los recursos. Y el cuerpo de bomberos ya tiene controlado el incendio que inició esta madrugada en una fábrica de plásticos en Alajuela, pero asegura que le tomará uno o dos días apagarlo por completo. La emergencia inició a eso de las 3 y 45 de la madrugada en El Coyol, en la zona franca best mientras varios trabajadores se encontraban laborando, los empleados reportaron una explosión y afortunadamente lograron salir con vida y a tiempo. La empresa ha confirmado que el área total que ocupa la fábrica es de 6000 metros cuadrados, de los cuales alrededor de 1000 metros cuadrados fueron consumidos por el fuego. En este momento varias unidades de bomberos están trabajando en la zona. Y otra de nuestras portadas, la Fiscalía de probidad Transparencia y Anticorrupción de Quepos investiga, escuche bien, a dos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, por la supuesta venta de una lancha con una millonaria carga de droga. Los funcionarios trabajan en el Parque Nacional Marino, la, Marino Ballena y en apariencia estarían vinculados a la transacción que se dio dentro de terrenos del Estado. El caso ocurrió a inicios de este año 2021 cuando en apariencia unos sujetos hicieron encallar una lancha tipo Eduardoño procedente de Sudamérica. La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que la investigación di, dio inicio el 7 de enero. Sin embargo, no han indagado a las personas imputadas porque no por lo que por lo cual no podrán revelar los apellidos. Y el Laboratorio Nacional de Microbiología del Hospital Nacional de Niños detectó los dos primeros casos de la variante brasileña de COVID-19 acá en el país. Se trata de dos costarricenses, un hombre de 28 años de Alajuela, quien presentó fiebre, escalofríos, tos y dolores musculares extremos. El segundo caso corresponde a una mujer de 32 años vecina de Heredia. Sus síntomas fueron similares, escalofríos, tos, dolor de cabeza, trastornos del gusto y también dolores musculares extremos. Además, Inciencia confirmó que detectaron tres casos adicionales de la variante sudafricana y un caso de la variante del Reino Unido. A la fecha, en el país se han identificado un total de 17 casos asociados a variantes del COVID-19. El Ministerio de Salud está preocupada por esta situación más que ayer confirmaron la entrada o que estamos entrando a una tercera ola de contagios. Y hace casi un año el presidente Carlos Alvarado prometió que el país diseñaría sus propias pruebas para detectar el COVID-19 en conjunto con el Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas Sinoviot. El 27 de abril del 2020 Alvarado dijo que si el desarrollo de la prueba para detectar el virus fallaba, él mismo asumiría la responsabilidad y no se le tendría que reprochar absolutamente nada a los científicos por el fracaso. Este miércoles, un año después, el medio CROI.com le consultó al presidente sobre el avance de su plan. Dijo que no tenía conocimiento exacto sobre el tema y que iba a pedir a los estados los estados del avance a su equipo de trabajo para tenerlos lo antes posible. Según Alvarado, los estudios están atrasados porque se le dio priorización a inciencia en la adopción de pruebas. Por su parte, el presidente de CENIBIOT, Randall Loaiza, expresó que ya cuentan con dos variables del test, pero que les falta hacer toda la, falta, toda la fase de, valida, de validación clínica. Los diputados aprobaron este miércoles una moción en el Plan de Empleo Público que concede un permiso con goce salarial a los funcionarios para cuidar a un familiar con discapacidad o con una enfermedad. La moción es una de las enmiendas de reiteración que defendió la diputada oficialista Paola Vega en el trámite de este expediente. La moción dice que el permiso se concederá por un plazo de un año máximo y aplicará a familiares hasta el segundo grado y también cubrirá a los funcionarios con familiares con enfermedades graves o que hayan sufrido un accidente. Los empleados públicos podrán reducir su jornada con goce salarial hasta en un tercio. Además, la discusión de ley podrá avanzar un poco más rápido, ya que tres diputados retiraron 43 mociones de reiteración de las 139 que habían pendientes hasta el día de ayer. 30 eran de la oficialista Paola Vega, 11 de la liberacionista Jorleni León y dos del diputado Wilmer Ramos. Además, hubo nuevos reclamos en el plenario entre los diputados que se oponen a las dobles jornadas de sesiones, ya que este miércoles se confirmó que tres asesores más del PUSC dieron positivos con COVID-19. Bueno, y estas imágenes, preste atención en estas rocas que chocan donde vean más bien las olas en Playa Tambor en Guanacaste, son el patio de la casa de Doña Nieves Madrigal. Y fue en ese lugar donde este martes, en horas de la tarde, apareció un león marino que sorprendió a la vecina y también amigos y familiares. Doña Nieves compartió las imágenes en Facebook y fotografías también donde evidencian la llegada del animal. En una entrevista con este medio dijo que para ella es una bendición poder verlo de cerca y compartir material con otros internautas. En este lugar están acostumbrados a ver otro tipo de especies como delfines, pero nunca un león marino. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, dijo que el animal estaba de cacería tras un cardumen y fue eh, por esa misma búsqueda de peces que, regresó, que se encontró en la zona y luego regresó a aguas profundas. Y la empresa CIPCA amplió la solicitud de embargo en contra de Central de Radios del Grupo Repretel por una sentencia que condenó al programa Nuestra Voz de la periodista Amelia Rueda Ahumada. La empresa pidió embargar 12 cuentas bancarias del grupo y también las emisoras y también el uso de las frecuencias radiofónicas. Así consta en un oficio de embargo tramitado el 24 de febrero pasado y en una nueva solicitud presentada ante el Juzgado Primero Civil de San José el 26 de marzo. Los abogados reclaman daños sufridos a la imagen de la compañía, producto de varios comentarios, comentarios emitidos por Rueda en su programa y su supuesta negativa a publicar un derecho de respuesta en los términos que la legislación establece. De las 12 cuentas bancarias pretenden embarcar 707 millones de colones que incluyen cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo y cajas de seguridad. La cantidad según indica el documento asciende al 50% embargable que establece la ley. La ejecución de la sentencia del juzgado establecía una indemnización para la empresa por 471 millones de colones. Central de Radios apeló la resolución judicial y dijo que en todo caso el monto máximo que le corresponde respondería indemnizar sería de alrededor de 2 millones de colones, que es el valor del espacio utilizado en la radioemisora al momento de que Rueda habló de la empresa SIPCA. Y esta noticia de última hora, España paró en seco la vacunación con la vacuna de AstraZeneca en los en los menores de 60 años continuará con el uso de esta vacuna en personas entre 60 y 65 años y el gobierno contempla extender el rango de edad hasta los 70 años la decisión fue anunciada por el Ministerio de Sanidad después de que la Agencia Europea de Medicamentos confirmara un posible vínculo de la vacuna británica con el desarrollo de trombosis y coágulos este inusual efecto secundario se ha registrado especialmente en mujeres y personas jóvenes la EMA ha insistido en que los beneficios son mucho más superiores que los riesgos y efectos secundarios de la vacuna. En Costa Rica se está a la espera de que la Comisión Nacional de Vacunas tome una decisión sobre el uso que le dará a 43.200 dosis que llegaron al país este miércoles. Hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito y mientras vemos las cámaras ubicadas en diferentes puntos, le cuento que si usted tiene que viajar de San José a La Juela es mejor que se arme de mucha paciencia, pues un aparatoso choque mantiene un importante colapso vial en la General Cañas, estamos hablando específicamente en el trayecto entre Repetel y Elina. Ahí se sucedió un choque a eso de las 4 de la mañana. Uno de los conductores se dio a la fuga, aparentemente en estado de ebriedad, y las autoridades mantienen trabajos en esa zona para remover los vehículos afectados, pero sí se están presentando presas específicamente en las cercanías del de Puente del Castela, así que tome precauciones o utilice una ruta alterna. Con 38 Así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito para que ingresen a cerehoy.com y puedan ver las informaciones completas con todas las entrevistas, gráficos y otras informaciones que hemos preparado para ustedes. Y a las 8 de la mañana iniciará el programa Enfoques. Muy buenos días.